0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Isso Podcast e hoje está incrível. Eu tenho a grata honra de receber Paula. Ela é uma das meninas que eu conheci, que na verdade não tinha conhecido ela pessoalmente, mas que ela palestrou na Expo Favela também. Gente, só gente poderosa! Preciso de ver os currículos que eu recebo dessa galera. É impressionante e inspirador só de ler. E seja bem-vinda, Paula.
1: Eu que agradeço, Inês. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E eu sei que nós vamos ter aqui uma troca muito gostosa. Ah, e eu vou te falar. A gente
0: está conectada. As duas têm cabelo cacheado e as duas estão hoje de chapinha. <risos> e a blusa? E a blusa de espelhinho. Ah. Conexão, conexão. <risos> É tudo nessa vida. Bora lá! Vamos contar para essa galera como é que. Quem é a Paula, por favor? Diga aí como é que. Você olha no espelho de manhã, essa lindeza, esse sorriso maravilhoso! O que, que você enxerga ali e que você pode passar para as pessoas, por favor? É,
1: quando eu penso assim, né? Quem é a Paula? A Paula exerce tantos papéis, uhum, adoro! Né? É, sim, pelo simples fato de sermos mulheres, né, a gente já começa exercendo aí o papel de ser mãe, filha, né, amiga. Então, eu acho que eu venho aí construindo todos esses, esses papéis assim, para a minha vida. Mas eu sou filha da Maria do Carmo e do Gilberto. Meus pais são meus maiores incentivadores. É, não tenho dúvida de onde eu estou e onde eu cheguei. Foi porque eles acreditaram. Eu fui uma da... A primeira... É, da família a fazer faculdade. Então, eles sempre acreditaram na educação. Sempre investiram. Eu lembro muito, minha mãe sempre falando. Olha, uma coisa que nunca vão tirar de você é o estudo. Então, estuda. Né? O restante tudo você pode perder. O estudo, não. Então, aí eu venho nessa construção. Né, da transformação através da educação. Sou casada. Uhum. tem 12 anos. Casada com Boston e hoje continua aí desenvolvendo a legada dos meus pais, me incentivando, acreditando no, no, nos meus sonhos, né, investindo também, parceirão. É parceirão, investe financeiramente, vai acredita nos meus sonhos, tenho um filho que eu falo que é meu filho do coração Que é o Wesley Que é filho do meu marido Então é meu enteado Mora conosco desde quando a gente casou Então ele tá conosco desde quando eu tinha 10 anos E tem o meu filho do ventre Que é o Arthur Que tem 9 anos Que é meu companheiro Que é pra onde eu vou, tá comigo Me arrasto pra tudo tá? que é Delícia, lugar. a filha, a gente é mãe canguru, né? É, é isso, é isso Ele é meu parceiro Então essa é minha família né, de onde eu, eu parto e aí vou pro mercado de trabalho né, para construir pontes. Sou uma pessoa sonhadora, criativa, minha mente não para, o tempo todo pensando em ideias, <risos> é, o tempo todo construindo coisas. Mais uma conexão. Que medo que eu tenho!
0: Isso me assusta! Sabe aquelas coisas que dão um liga da match? É isso. É isso
1: né?
0: E assim qual que é a sua formação? Porque, assim, eu recebi o currículo, eu confesso para você que eu fiquei impressionada. Porque você é nova, eu não vou perguntar a idade. Se você quiser falar, ok. Mas, assim, eu fiquei impressionada com a versatilidade que você tem, mulher. Eu falei, Jesus amado!
1: É, eu entro na faculdade aos 17 anos, é, então eu me formo aos 22 anos, né? Então eu me formo... Jovem, moleca. É. E aí eu vou deixar o pessoal fazer a conta, não vou falar a idade, eu tenho 20 anos de formada, então fazem
0: tá a contas. Bom contador, 22 mais 20, ok? Fica a
1: dica. É... E aí eu, meu pai, ele queria que eu fizesse direito, faculdade de direito, e eu prestei até para direito na, na faculdade de Mogi das Cruzes, passei. E passei também para é, o curso que eu... Acabei me dedicando, né? Que é o serviço social, então eu sou assistente social. E aí eu falei pro meu pai assim, olha, eu vou fazer direito, espera um pouquinho. Depois? E depois. Primeiro eu vou fazer serviço social, que esse é meu sonho, né? Porque eu venho de uma militância, né? Meus pais sempre muito envolvidos com a causa social, com o trabalho social. Na época, ligada à igreja católica, pastoral da juventude. Então eu cresci nesse ambiente político, de social e tudo mais. E aí, eu falei pra eles: eu vou primeiro fazer esse, depois eu faço direito, pai. Aí, ah, tá bom. Aí eu fiz serviço social, sou extremamente apaixonada pela minha profissão. E aí eu falei: pai, direito não vai dar. Não vai rolar! Não vai rolar. Não vai, rolar. Não vai dar, eu vou fazer especialização, mas é, direito eu não vou. E aí eu não cursei. Na né, faculdade de Direito, mas fiz gestão de políticas públicas, fiz gestão de pessoas. Hoje sou estudante de Direito Inclusivo, hum. né, na USP, estou fazendo é, diversidade na questão de gênero e sou apaixonada por esse para essa área, né? E aí eu falei é direito, mas não é o direito é o direito, não direito é não é o direito de advocacia, mas é o direito de, de levar o direito para as pessoas, né? De levar a cidadania, de levar é, o que tá o, as políticas públicas, né? De de levar o acesso a esse direito que já está posto a lei que já está aí e levá-los até a informação e acesso a esse direito que é onde entra a minha atuação.
0: Me explica um pouco mais, porque, gente, é muito legal isso quando você vem de uma comunidade que você não tem oportunidades, você ter alguém que olha e aí tem um pouco da sua veia de trabalhos voluntários, que a gente vai entrar um pouquinho daqui a, um pouquinho mais à frente nesse tema. Então, assim, você tem esse olhar, é, uma, uma faculdade, uma, uma um cuidado de profissionais pensando nisso o que que proporciona para as pessoas entenderem o que que isso valoriza o que que melhora o qual que o qual que é o propósito só para as pessoas entenderem um pouquinho essa pegada aí por favor é que
1: quando você tem a formação você tem a técnica né uhum. você tem a, as ferramentas né você acaba tendo o conhecimento um pouco mais ampliado porque quando a gente fala de serviço social não é ajuda né é, ele é direito né? a gente não fala de simplesmente ah eu vou ajudar porque eu tenho um coração bom porque eu sou bondoso né eu, eu levo o direito, à informação, o acesso à cidadania hum. né? então acho que essa é o é, é grande viés, é a grande diferença de quando a gente pensa de fazer o bem, né? nós estamos fazendo o bem, mas como direito como cidadão né? ele, ele, ele tem acesso a isso, é dele ele precisa se apropriar disso
0: na verdade é levar o conhecimento porque às vezes essa falta de conhecimento é que limita as, as pessoas o acesso, com o acesso, tá, então perfeito Ficou super claro e eu não conhecia. Por isso que eu te perguntei. Ah, legal. Porque é muito legal. Porque às vezes não adianta você só dar. Tem eu acho, talvez aquele termo: não adianta dar só a varinha, né? Você tem que ensinar a pescar. Então sim, talvez seja. Algum... Também,
1: também. Também está ligado a isso. Por exemplo, né, nós temos um. É, eu atualmente atuo né, em uma organização do terceiro setor. E nós temos um dos projetos que é a segurança alimentar, então a gente tem a distribuição de cesta básica, é, a gente precisa de doações, né? não, não tem repasse é, de governo, então são pessoas que, a, que fazem doações, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e a gente monta cestas básicas e fazemos distribuições. Uhum. É olhando, é, às vezes de fora, as pessoas podem achar, ah, é, é uma ajuda, estou oferecendo alimento. Não, é, é direito das pessoas ter uma alimentação. No mínimo, fazer três refeições por dia. Direito, está na lei. Né? Então, a gente garante, a gente trabalha para garantir o acesso à lei. É isso. Entendi. É. É, dignidade,
0: é dignidade, né? É dignidade. Dignidade, tá minimamente, bem, né? É. E como é que aparece aí o trabalho voluntário? Porque você, eu sei que você tem a questão da formação e você é bastante envolvida, bastante engajada. Assim, Eu fiquei impressionada com o currículo de verdade. Que eu falo assim, você pode às vezes até querer fazer o bem, mas você nem consegue é, os caminhos, você não tem informação. E aí você acaba... Não fazendo nada, que é ruim,
1: né? É, eu, eu digo que fazer o bem não é fácil. É. Às vezes as pessoas acham que é simples, que é fácil. Não é fácil, né? É... Nós temos um país que é burocrático, né? Que tem muitas legislações, tem muitas é... É, regras. E que você, para fazer o bem, você precisa ter ciência dessas regras, né? Você precisa saber é... como fazer. Né? e por isso que existem as entidades sociais, porque as entidades sociais, elas estão minimamente regulamentadas, regularizadas, para fazer o bem. Né? É, fazer o, quando, muitas das vezes, a gente acha que fazer o bem é o dar uma esmola na, na uhum. rua, né? não é, porque muitas das vezes, quando eu tenho essa prática, eu estou muito mais reforçando e fortalecendo para que aquela pessoa permaneça naquela condição. É, e a nossa proposta enquanto transformação social não é essa né eu preciso proporcionar além né Sim. além por mais que aquele momento ele precisa de um alimento mas não é só isso que ele precisa é. e aí entra o profissional com a técnica para poder dar todo esse suporte para poder oferecer todo o a estrutura né para que ele possa é, sair daquela condição sair daquela situação
0: às vezes é um colo né um abraço para a pessoa conseguir
1: é um primeiro passo né?
0: é. É muito louco, é, é tenso. E quando, onde entra aí a parte de empreender? Porque assim, eu imagino que você deva ter todo um trabalho emocional, porque você é uma menina, Eu a gente acabou de se ver, mas eu, tem uma conexão de energia, de coisas boas, e aí tem um pouco, eu tenho muito forte isso, quando a gente faz alguma coisa para o outro, a pessoa que está tá recebendo, ela não está tendo muito ganho eu acho que a gente faz mais para gente. Sem
1: dúvida, sem dúvida. E,
0: isso para mim, e eu sou uma pessoa que ainda tem uma, uma jornada muito grande aí de aprendizado de como doar, que você já trilhou. E aí, como é que você lida com isso na parte de separar essa questão do social e começar a empreender dentro desse universo?
1: É, nós estamos trilhando esse caminho, Inês. Tá. Nós estamos nesse desenvolvimento, acredito que constantemente, né, o tempo todo. É, quando eu penso na questão de empreendedorismo é, é interessante né porque para mim o empreender nós estamos nos empreendendo o tempo todo eu acho que a gente se vende o tempo todo né é, durante essa minha trajetória eu desenvolvi vários projetos e esses projetos foram pequenos empreendimentos né que foram que foram realizados. Eu tenho um que chama Reescrevendo a História, que é um xodózinho meu do meu coração, onde a gente selecionou um grupo mais ou menos de 200 pessoas que foram atendidas através do trabalho social para que elas dessem o seu depoimento e aí elas escrevem a, a, a experiência delas através desse, desse atendimento, se foi através da pessoa com deficiência, a criança adolescente, a mulher vítima de violência, é, a família que precisava de receber um, um, algum tipo de benefício social, de transferência de renda. E aí elas contam essa, essa história através é, de pequenos relatos. E a gente junta tudo isso, faz um livro. Ai, que lindo! E, e realiza uma noite de autógrafos. E aí essas pessoas que participaram dessa construção, né, elas literalmente fazem os autógrafos neste livro. E a gente faz a distribuição disso num evento super bacana, em parceria com o CEL, né, que é o Centro de Educação. É, no, aqui em São Paulo e, e assim, esse é o meu chodozinho mas tem vários projetos que a gente vai desenvolvendo e que eu chamo que, so, que são alguns pequenos meus é, em, empreendedorismos
0: total, imagina o quanto você é, transforma a vida de uma pessoa que Talvez numa condição de vulnerabilidade ali não tinha o menor sonho, e de repente ela tá sentada numa cadeira de autógrafo. Gente Sim. do céu.
1: Muito bacana, foi uma experiência. A pessoa não
0: sai da mesma forma nunca, que entrou.
1: Nunca, nunca, Eu acredito demais, eu acredito demais em pessoas, né? É, pra mim, o que vale da vida. É, são pessoas é sentar na mesa é isso aqui ó que nós estamos fazendo é bater papo para mim é, é o que, é o mais importante da vida é isso são pessoas é conexão é sentar à mesa para bater papo é o que faz sentido o resto para mim tudo passa <risos> e aí quando você falando né, dessa questão ainda do empreendedorismo é, ele surge para mim eu penso que é através do sonho, quando você entende que empreender está ligado a você realizar os seus sonhos né? você colocar os seus sonhos em prática para mim isso é empreender e é daí que saiu um PWA hum. né? A PWA vem disso de um, dessa conexão com pessoas dentro do meu universo de trabalho né? gerenciando aí em torno de 50 líderes, eu comecei a ter esses essas pessoas, comecei a perceber essas pessoas sendo adoecidas por conta do trabalho, né? Por conta do trabalho, porque lidar com a miséria do outro não é fácil, não é simples, né? Até porque você também tem que lidar com as suas misérias. Sim. Né? Com as suas limitações. E, e aí, pensando nesse contexto, comecei a pensar, como eu disse já, sou muito criativa, gosto muito de... Né? Tô... Cabeça não para. Não para, não para. Eu começo a pensar o que, que eu posso fazer para proporcionar para essas pessoas. E aí a gente começa a pensar aí nos treinamentos, no, em em benefícios, começa a pensar em trazer leveza para o ambiente de trabalho é, começa a fomentar a questão da diversidade né? é, eu costumo né, falar, eu sou a, a mulher né? sou, sou, sou da da, 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 da cota né? sou mulher sou negra né? da periferia, PCD né? sou uma, uma pessoa com deficiência e aí olhando para tudo isso, eu, falei, eu preciso introduzir tudo isso dentro das empresas, precisa saber acolher essas pessoas quando chegam na empresa né? porque hoje existe essa questão da cota, contrata o PCD, contrata a mulher, contrata o negro mas como essas pessoas são tratadas dentro desse ambiente né? é. e aí como é para não acontecer os adoecimentos na saúde emocional, mental e aí vai se estruturando a PWA Bacana.
0: E quanto tempo tem a empresa? Você é sozinha?
1: É, a PWA é apenas no momento, né? Ela ainda anda. Ela é pequena, é somente eu. Tenho alguns parceiros, né? Que acaba dando suporte para mentoria, né? Porque não dá para gente. Sim, não fazer dá para assumir nada, tudo, né? Sozinho. Então, que me auxilia na questão das redes sociais, mas eu que acabo produzindo os conteúdos. E. E está aí numa crescente, né? A PW ela surge em 2020, né? é no recente, auge, uma bebezinha, uma bebezinha. <risos> no auge aí da, da pandemia, né? E, e, e esse ano, pra, em 2022, que eu acabo começando a dedicar um pouco mais de energia para ela, né? De, de começar a buscar parceiros, e aí quando eu chego na Expo Favela pela PWA, né? e aí eu começo a chegar em alguns ambientes aí de parceiros, principalmente uma coisa que é muito bacana, né? Assim, quando eu penso, eu pensei para o universo corporativo, mas eu tenho sido muito convidada para falar de, 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 desses assuntos dentro de igrejas protestantes. Olha Meu Deus, que, que Que é maluco, né? Ah. Você traça um caminho, o universo manda a gente outro. Te leva para outro caminho, né? Eu sou cristã protestante, né? Acredito muito na questão da espiritualidade. Sou muito conectada a isso. Gosto muito de falar sobre isso também. E, e aí começam a surgir alguns convites de palestras para falar é, sobre assuntos diversos, né? Ontem mesmo... Fiquei muito bacana, vai ter um congresso de mulheres aí, para mais de 300 mulheres, e eu fui convidada para ir falar sobre violência doméstica.
0: Jesus!
1: Dentro da igreja, né? E, e que é um universo onde existe muito, né? Existem muitas mulheres é, dentro das igrejas, sofrendo violência, e que não rompe por conta da religiosidade. E
0: como é que surgiu essa, essa fala, esse convite, teve alguma, algum problema, ou dentro das, dos, do universo que você atende, você percebeu que isso era uma dor que faria sentido apoiar, ajudar as pessoas, as mulheres nesse, nesse tema?
1: A causa né, é, da violência contra a mulher, eu inicio é, a minha trajetória profissional dentro de, desse trabalho, né? Minha primeira atuação como assistente social foi num serviço para que atende mulheres vítimas de violência que hum. existe até hoje, que é em Guaianazes na no extremo leste da, da zona leste aqui de São Paulo, é, que chama Casa Viviane. Foi minha primeira atuação. Então, lá eu já iniciei um trabalho com a questão da violência contra a mulher. E é uma questão que sempre me chamou muita atenção, pelo fato de eu ser mulher. né uhum. E que nós estamos o tempo todo, nós mulheres, sujeitas. Sim. né a, a, a passar por uma situação de violência, os dados estatísticos estão aí, já diz que a cada cinco segundos uma mulher é espancada. Então é a violência física, e para chegar na violência física ela já passou
0: por um processo, pela né? violência
1: processo. emocional, psicológica, né? ela, porque a violência física a gente costuma dizer que já está no estágio mais avançado de violência. E a gente às vezes é. a
0: mulher nem percebe isso, né?
1: Uhum. Não, a, a construção da violência não, ela só se percebe na, na sua maior parte quando chega o ato da agressão física, né? Porque no início ela acha que é porque ele ama, então ele tem ciúmes, né? Ah, ele não quer que eu tenha acesso a amigos, ele não quer que eu saia para trabalhar porque ele me ama muito, né? E ela vai construindo, ele vai convencendo ela disso. E aí quando ela dá o primeiro grito de falar assim, não, eu vou visitar a minha mãe, na maioria das vezes é quando acontece a agressão, primeira agressão física.
0: Deus amada.
1: E aí nessa construção né, da, da, da minha trajetória profissional, eu vou, gerencio, atuo primeiro num, num centro de acolhida, em Diadema, depois eu gerencio um trabalho, no, uma, um abrigo para mulheres vítimas de violência, e aí eu vou trilhando algumas coisas. Eu escrevi um projeto para um hotel... É, onde eles começaram a, a ceder vagas do hotel né, do, de hospedagem para mulheres vítimas de violência. Jesus. E aí eu escrevo esse projeto, desenvolvo um treinamento para
0: os funcionários, funcionários.
1: para saber como lidar com essa mulher contínua. Isso saiu da sua cabecinha? <risos> Olha, para dizer a verdade, o um hotel me procurou porque eles fizeram um... Uma proposta com a equipe, né, com todo o time, de pensando uma ação que a empresa poderia desenvolver de impacto social. Que hoje tem falado muito do setor 2,5, né, empreendedorismo social, não sei se... Não
0: é, é um termo que eu conhecia, não. me explica mais, por favor. Estou
1: <risos> curiosa. É, o, o empreendedorismo social, ele, ele vem... É nessa proposta de você ter uma empresa que causa um impacto social dentro do território, dentro da cidade, dentro do país que ele, que ele é, atua né E isso tem sido muito falado, que é o ICG, não sei se. Esse, já... esse é, é, tá agora, agora é que no contábil
0: é, ele estava tá com um outro termo, agora é, entendi. É,
1: ele tá, é que hoje começou a falar um pouco mais do ESG né? Exato. que fala ESG e É por isso ISG, que eu fiquei. Cada um, eu os contadores complicando. É um Desnecessário,
0: desculpa.
1: É um termo em inglês. E, mas antes disso, a gente já falava muito do setor 2,5, que é um setor que não uhum. é regulamentado, não é, não, não, não é instituído, porque ou você é empresa, ou você é terceiro setor, ou você é primeiro setor, né você é Estado. É, e aí, ele é um equilíbrio, porque ele é uma ação social, ele é como se fosse uma entidade social, mas ele é uma empresa porque ele tem lucro. Uhum. Né? Então, é, é, a gente tem nomeado aí de, desse setor 2,5 que é o empreendedorismo social, que é, esse, que é essa empresa que causa o um impacto. E aí, esse hotel, dentro, de, com o seu time, com a sua equipe, é, pensou em algo que... Pediu para os funcionários trazerem ideias. E aí, eles falaram, Meu, a gente podia pensar em alguma coisa ligada a mulheres vítimas de violência. E aí, chegaram até a até minha pessoa. E foi quando eu sugeri e olha, enquanto hotel custo baixo para vocês já está tudo já ali já está tudo aí você já tem tudo alimentação né estadia nós temos mulheres em situação de violência o estado de São Paulo o município de São Paulo não não tem tantos centros de acolhidas então você pode disponibilizar o seu hotel uma determinada porcentagem de vagas para essas mulheres serem acolhidas. Né? E aí a gente desenvolve o projeto, escreve, e eu coloco na mão desse, desse hotel, a gente treina essa equipe, e eles desenvolvem esse trabalho de impacto social.
0: Caramba, eu, tô, eu não imaginava, eu estou de verdade maravilhada, porque isso é só um dos projetos, né? É. Porque você também é. coordena um time de um outro projeto, é. que eu tive a grata surpresa, eu tirei a foto, fiquei muito emocionada, porque eu não conhecia... Né? E quando eu estive na Expo, eu assisti a, a palestra dele, eu fiquei impressionada como um pirralho, um moleque novo, <risos> tem uma cabeça tão brilhante. É, visionário. Visionário. Né? visionário é. E aí eu comecei depois disso, eu, tirei, eu consegui chegar perto dele, tirei uma foto, fiquei, né? Eu sou meio tiete, E eu amei. E você faz parte desse projeto, explica um pouquinho como é que, é. Como é que surgiu também. Enfim, uma coisa puxa a outra. É
1: verdade. É que eu tenho a minha atuação profissional, né? Isso que eu estou dizendo está tudo muito ligado à questão da empresa, né? Esse do hotel está ligado à PWA. Existe minha, um trabalho que eu tenho como CLT, né? Onde eu atuo há 14 anos, que é uma entidade social de cunho religioso, muito ligada à minha fé e que eu tenho muito carinho, que é a Fundação Comunidade da Graça. É, lá eu trabalho com pessoas com deficiência no momento, e, e o, o trabalho que você tá, tá citando aqui está ligado a uma ação minha voluntária. Uh, trabalho voluntário. <risos> trabalho voluntário. Quer? Você dorme? Em remuneração. <risos> Boa pergunta, né? Não esqueça que eu sou mãe. Eu sei! <risos> eu sou esposa! Eu sei! <risos> É, tenho atividades também para manter, beleza. né? A belezura tem que ter atividade. Tem atividade física, né? Estudante, como Sim. eu já disse. E tenho minha prática religiosa, eu também tenho minhas atividades lá ligado à a minha questão da minha crença, que também para mim é muito importante. Então eu faço esse trabalho voluntário junto a gerando falcões. Eu já ofereço mentoria, né? Dentro dessa minha trajetória de de trabalho muito grata. Pela história que eu tenho desenvolvido junto à Fundação Comunidade da Graça, que tem me dado essa estrutura de oferecer essa mentoria para entidades pequenas, né, porque o Edu Lira ele tem essa proposta de fomentar entidades pequenas, né, de potencializar. Tanto que eles têm a Universidade né, é, da, da Gira do Falcões, e aí eu faço essa mentoria. Hoje eu, eu tenho mentoria, é, mentoriado uma. É, Organizações, duas organizações no Rio de Janeiro. Meu Deus, inclusive eu tô para ir para lá porque eles vão ter um evento e eu vou lá para participar. Caramba,
0: juro, como é que você dá conta? Eu vou te indicar para um outro podcast. Como ela
1: dá conta? E ela dá conta. Eu vou te falar que eu vim no carro falando sobre isso com a minha amiga. Porque é, eu tô de férias, né? No momento agora eu tô de férias da empresa onde eu trabalho, né? Da organização. Vindo de viagem, né? De, de escolar. Porque como sou mãe, como eu disse. Então Os moleques têm que voltar para aula. <risos> e a gente tem que dar atenção para as crianças. Então a gente tava de férias, curtindo com as crianças. A gente tira férias em período escolar para poder proporcionar para nossos filhos isso. E aí vim correndo. Porque eu não posso perder lá. Eu quero estar com a Inês. E aí, eu vim falando. Olha, eu não dou conta. E eu quero dar conta. conta. Eu falo, eu não dou conta e eu não quero dar conta. E eu vou falar pra vocês, mulheres: a gente não precisa dar conta. A gente faz o que, o que dá. Eu falo, a gente faz o que Tá. vai equilibrando, vai equilibrando, <risos> caiu alguma, chuta, chuta e vamos que vamos, mas a gente
0: dá conta, que é o pior, ai
1: meu Deus, isso é assim, Sim. ah,
0: não, a gente equilibra, equilibra, mas mesmo equilibrando lá um monte de bolinha que a gente tem, que a gente tem, e tá tudo bem, porque eu acho que a gente é muito realizada
1: nesse sentido né realizadíssima, realizadíssima cheguei atrasada tá tudo hum, bem cheguei... <risos> essa é uma questão de... pra poder conseguir dar conta eu vivo atrasada Os meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor já sabem, quando eu falo assim, olha eu tô chegando aí eles já falam, ela tá saindo de casa ela tá saindo Agora eu falo, vocês me amam, hein? por favor, continuem me amando. Mas me esperem. <risos> tá tudo bem. E é assim.
0: E as coisas vão se ajustando, não. né? Eu, eu acho que, assim, não dá pra ser
1: mais engessado. Não tem mais espaço pra ser engessado, né? Sim, sim, sim. Teve, quando entramos nesse período de, da pandemia, que acabou do, todo mundo indo pra casa, né? E... Ficou aquela loucura de todo mundo dentro de casa, trabalhando dentro de casa. É... Eu falei, eu vou ter que fazer uma gestão de tempo aqui, porque eu comecei a ficar enlouquecida.
0: Como é que foi essa situação para o convidando. seu tema, que é um tema extremamente... Que você tem um contato com as pessoas, você precisa enxergar, apoiar. Como é que foi essa
1: situação essa de é pandemia? Situação. Olha, naquele momento... Assim, Primeiro foi assustador, né? Todo mundo teve que parar, então nós paramos com tudo, muita coisa acontecendo, é... nós ficamos um tempo parado, mas vou te dizer que eu parei muito pouco, muito pouco mesmo. Então, durante aquele auge que Trancou que ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Falta de informação, informação. Ninguém sabia como lidar. Então nós ficamos, eu acho que uns três, umas três, quatro semanas parados. Todo mundo entrou dentro de casa, todo mundo se trancou e falou, vamos entender o que está acontecendo. E aí, com essa situação, nós, a entidade onde eu trabalho, né, a OSC, ela foi convidada a desenvolver um trabalho na Cracolândia. E eu, naquele Nossa. momento, é, atuando como gestora de projetos sociais, é, tive que desenvolver um projeto, escrevendo um projeto na, ligado à questão de alimentação para as pessoas em situação de rua. E aí, junto em parceria com a Secretaria de Assistência Social da, daqui da cidade, nós fomos para a atuação de, de oferecer três refeições é, na Cracolândia. Então eu ia praticamente todos os dias para a Cracolândia, porque no meio da toda aquela situação nós tivemos que fazer contratação de pessoas para oferecer é, 200 refeições manhã, tarde e noite.
0: Meu Deus então, do imagina, céu! Então imagina
1: contratação, é, compra de alimentação, é, a confecção do alimento, a distribuição dessas marmitas e isso foi por um período de seis meses sendo executada ali na região da Cracolândia, onde os restaurantes fecharam, né tudo se fechou e eles não, não tinham como não tinham, se alimentar mas, e nós estávamos lá atuando.
0: E isso sem aqui, saber o que fazer, o que, que corrigar, podia, o que não podia, podia porque não tinha informação, não né? Não
1: tinha, então a se vestia todo de, de plástico. para ir para Marte. <risos> para ir para Marte, exatamente e fomos lá para trabalhar, e tive lá um time maravilhoso que é, abriram abrir o mão do medo, né? Porque todo mundo assustado, abrir o mão do medo, muito mais pela causa, né? Muito mais pela causa é, de não permitir que aquelas pessoas morressem ali de fome mesmo. Meu Deus. E fomos para a rua e fizemos um trabalho lindo, maravilhoso em parceria aí com com a nossa Secretaria de Assistência Social e foi muito marcante.
0: E como é que lida com os familiares? Porque, assim, você está numa situação de ajudar os outros... E aí, você desprotege a sua família. Um como, louco, né? como lida com Chegava isso, cara? casa,
1: assim, antes de entrar, arrancando a roupa, tudo, né? Aquela coisa de tomar banho todos os dias, a cabeça de pôr a roupa já na máquina separada, que ninguém entendia direito. Então, te, tirava a roupa, e já entrava dentro de casa, <risos> sem nada. Colocava na máquina pra lavar, colocava tudo separado, tentando, assim, máscara, né luva. E, e uma equipe muito bacana... Que nós dentro dessa construção né nos dando orientação enquanto higiene enquanto é, limpeza né uma equipe de, de nutrição da vigilância sanitária e a gente com os máximos Todos... de cuidado possível de antes, e aquela coisa toda que acho que todo mundo viveu um pouco dentro de casa e a gente que estava na rua um pouco mais
0: louco ou não mas a gente tem, eu acho que na minha época né o que eu tenho de lembrança alguns marcos 11 de setembro foi um marco Sim. e a questão da pandemia para mim foi um, eu acho que a gente não sai a gente não consegue ter a gente meio que muda né muda, vira ciclos vira, né vira. Foi, é... porque pandemia eu falei, a gente mudou o jeito de como de a gente lida como é. a gente entra dentro de casa Sim. né então assim é maluco né é. e eu fico pensando faz gente que medo, né? Se você que parar pra pensar, não quero mais esse tipo de susto. Mas é outro é, olhar, outro né? Outro
1: olhar. Completamente. Realmente, eu tive a oportunidade, hoje de setembro, de ir lá. Hoje é um parque. Realmente, ali foi um marco.
0: A energia de lá é muito forte, é. né? Quem tem oportunidade de ir, é, é, é uma conexão, é uma, é uma energia muito forte, não sei. Para mim, foi... Bom, eu não consegui não chorar. E mesmo, não como. Não, sim, não tinha como. Não.
1: Não tem como. E aí, quando a gente fala aí do Covid, né? É outro é, negócio louco, louco, né? Louco, louco, louco. louco. E que né? nem sei. Acho que marcou, realmente é uma geração né? É. É uma geração. E me fala, como é que você pensa, o que,
0: que você pensa de, de planos, de futuro, porque assim, eu tenho até vergonha de fazer essa pergunta pra você, porque a pessoa faz tanta coisa boa que eu. Da minha humilde, né? O que, que eu vou perguntar que ela vai fazer de futuro, de coisa boa? Porque você faz tudo já. Você vive né? isso.
1: Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Sou extremamente grata de conseguir fazer essa junção né, de propósito de vida e remunerada por isso. É, é privilégio. Me sinto privilegiada. Né? E principalmente ainda é, alinhado com a minha fé. Eu acho hum. que isso é um marco para mim. Concordo
0: com você. Totalmente é. satisfeita com a é. resposta. Mas
1: quando se pensa em quanto futuro, é, tem a questão de potencializar ainda mais a PWA. Né? Eu acredito que é, a gente precisa levar um trabalho humanizado para dentro das empresas, para dentro do terceiro setor. É, Para dentro dos espaços públicos. A gente precisa disso. Eu acredito demais nisso. É, tenho sonhado com o mestrado.
0: Uau!
1: <risos> é, tenho aí pensado um pouquinho nisso. Então, hoje, minhas energias, meus sonhos sido direcionado para isso, para a PWA e para o um mestrado. Boa!
0: Você me falou, e na verdade, um pouco rapidamente, da questão de você ter ido para Washington. O que, que você foi fazer lá? Tem mais algum projeto assim fora do país, alguma coisa bacana aí pela
1: frente? É, eu tive uma oportunidade muito bacana ligada à questão da, de gênero, né? É, dessa participação fora em Washington para a conferência. Para falar um pouquinho sobre violência contra a mulher, falar um pouquinho da experiência é, do Brasil né, em Washington, onde se reúne pessoas de várias, várias cidades, vários estados do próprio Estados Unidos, trazendo as suas experiências dentro da temática como lá é, são legislações diferentes, cada estado tem a sua legislação. Uhum. Então, eu tive a oportunidade de, de estar indo falando um pouquinho da experiência do Brasil. É... Aqui no Brasil, ligada à questão de, da violência contra a mulher, eu tive algumas participações. Então, uma parceria com a União Europeia, a gente desenvolveu a Rede Leste de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, na época, junto com a Maria da Penha, que era da escola de samba é, de Itaquera, hoje falecida, e, e, e aí a gente implanta esse trabalho na, na Zona Leste de São Paulo, um trabalho de combater a violência contra a mulher, e aí eu vou para o Austin, falo um pouco sobre isso lá. É, e aí, falando um pouco da mulher latino-americana, caribense... E foi uma experiência muito, muito, muito bacana, muito rica. E aí, nessa construção, participo é, da, da construção das políticas públicas do centro de acolhidas, na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, junto na época com o um vereador que hoje não, não, não é não está é, na vida política. A gente escreve um projeto de lei, ele superabraça é, a ideia, ele escreve um projeto de lei que é aprovado e que aí se torna uma política pública, onde hoje se tem o centro de acolhidas para mulheres vítimas de violência doméstica. E quando vem a questão da Lei Maria da Penha, participo ativamente das audiências públicas, fui tipo para Brasília, para para fomentar aí a questão da construção conhecida como a Lei Maria da Penha. Hum. É, porque antes era, era conhecida como a Lei da Cesta Básica. E, a, e com a história da Maria da Penha, quando ela conquista né, toda a os direitos, junto a ONU, é, a gente participando das audiências públicas para contribuir aí na construção da Lei Maria da Penha. Ah,
0: eu votaria em você fácil. Ah! <risos> uma coisa que eu não quero não faz parte do meu fã você viu? não faz
1: parte
0: hobby, quais hobbies Dona Paulinha <risos> tem?
1: olha, eu amo nadar amo, sou apaixonada gosto muito de nadar nado três, quatro vezes por semana sou louca pela viagem amo viajar <risos> falou em viagem comigo esse final de semana eu tava com um amigo acho que nós vamos ter que abrir uma agência de viagem Falei, demorou <risos> Ah, eu, nós, eu tenho amigos que vão viajar e aí eles me ligam pra mim, Paula, me indica, me Sim. fala, você que já foi pra tal lugar, onde eu fico? É, Ai, sabe? que delícia! <risos> é, eu tenho muito disso. Não viajei o tanto que eu tenho vontade ainda, <risos> tenho vontade ainda de conhecer muitos lugares, mas é, acho que as minhas paixões, assim, quanto o hobby isso, é viajar e nadar, isso me ajuda bastante.
0: Bacana, bacana. Eu tenho aqui... Eu não, a gente fez as perguntas do Instagram e aí eu fui perguntando no meio do caminho, direcionando para encaixar, para ficar mais fácil. E aí, o que, que eu quero agora? Dicas!
1: Ai, dicas! Dicas para galera
0: que está nos assistindo, porque as perguntas eu já fui fazendo para você ao longo do bate-papo. Então, eu quero agora dicas para a galera sair daqui motivada.
1: Olha, quando eu penso em dica para as pessoas que eu mais amo. Né? Que é o que eu vou compartilhar aqui. É... Acredite em você. Né? Tenha fé em Deus. Eu acho que a gente precisa olhar para Jesus. Eu sou fã de Jesus Cristo demais. Minha principal referência. Né? Então eu penso que a gente precisa ter a espiritualidade alinhada e seja resistente resista, não desista mas resista Boa.
0: eu gostei de uma frase que eu vi no seu eu achei show de bola aqui no final o futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando, o caminho para ele não é encontrado, mas construído e o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino que você pegou do Anthony San, Sam eu não sei falar o nome, amor <risos> Me ajuda.
1: Não, nem eu. <risos> eu amei. Ai, é, não, não é, é só... É, é Anthony Dicente,
0: né? Ah, que nome... É, é francês. É, ah, é. Perdão. Eu amei é. e, assim, tem tudo a ver com você. De não desistir, de correr atrás, de... para ajudar os outros... E assim isso para mim é muito claro, para ajudar os outros eu tenho que estar bem eu tenho que... e aí quando eu te vi eu falei, Jesus amado então faz todo sentido essa sua energia o seu currículo, condiz com o que você colocou aqui e assim, eu tô impressionada eu tô agradecida eu tô feliz de ter te recebido de te conhecer e eu espero muito que isso seja um começo de muitos outros projetos juntas porque afinal de contas isso pode, Cat, tá aqui o exemplo de uma gata que consegue tudo que quer da forma mais positiva possível. Então eu estou muito agradecida e eu gostaria que vocês compartilhassem, curtissem, comentassem e a gente te espera...
1: Se você quiser dar uma
0: mensagem final para a galera, manda ver aí.
1: Eu quero agradecer, Inês, pelo convite. É um prazer estar aqui. É muito gostoso, muito leve. No início eu estava bastante tensa, nervosa, ansiosa. Né? E você. Trouxe tanta leveza, tanta diversão. Que você nasceu pra isso, hein? Você é contadora, <risos> mas você tá bom pra contar história, Contar histórias. Eu fico Muito. grata e feliz, porque
0: é um hum. desafio pra mim o aprendizado, falar o português certinho. Conversar com pessoas que eu não conhecia, mas que eu já estava acompanhando. E de verdade, você ganhou uma
1: fã. Ah. Eu tô, você também, é você também, viu? Sou, já sou fanzaça. Estou <risos> muito contente de estar aqui, uma delícia. É, eu espero mesmo que a gente possa construir muito mais pontes juntas. É, tenho certeza que é o primeiro encontro de muitos outros. Conte comigo, estou à disposição. Viu? <risos> não tenho agenda tão corrida assim não, viu? Eu costumo dizer que a gente tem tempo para o que a gente quer. Exatamente. Não é verdade? O que é importante, a gente arruma tempo. Eu tô muito agradecida e galera, isso podcast, ó,
0: comentem, cur curtam, compartilhem, sigam, a gente vai deixar os, uh, os endereços também da PWA, quem tiver interesse, né? Sim. Super. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Isso podcast. <risos>